0: 今天是2022年10月16号，我奉主耶稣基督奇妙的名向你们问安。上一次我们分享到的是以斯帖记，失信与可信。我们分享到的是听从教导。我们看到以斯帖，无论是他在被封为王后之前，还是王后之后，他所表现的都是笃定的。他相信莫迪改所对他讲的话，并且遵行他的话，不加添也不减少。当时在他们在异国他乡身为奴隶，他们被鄙视，随时被碾压。在这样一种的情形之下，莫迪改作为朝中的官员，他深知他的宗族背景会给。以斯帖所带来的恶劣的影响，所以告诉他你不要讲你的籍贯宗族。以斯帖，他就真的照样去做了。这个是令我们惊讶的地方：十几岁的孩子，他怎么可能在时间上、在内容上，以及在他的地位上？他都能够从始至终的来贯彻莫迪改对他所讲的话呢？这里告诉我们，他是从小被带到这位耶和华上帝的面前，认识他是独一的神，认识他是他生命的主，遵行他的律例典章。所以今天我们可以看到，教会当中的儿童主日学是何等的重要。圣经告诉我们，教导孩童当行的道，就是到老也不偏离。求主赐福恩待我们。好，我们今天呢，继续的来看圣经二章的第二十一节。当那时候，莫迪改坐在朝门，王的太监中有两个守门的，婢探。和提列恼恨雅哈随鲁王，想要下手害他。莫迪改知道了，就告诉王后以斯帖，以斯帖奉莫迪改的名报告于王，纠查这事，果然事实，就把二人挂在木头上，将这事在王面前写于历史上。好，经文我们读到这里。今天跟大家继续所分享的是恪尽职守。我们看到莫迪改，他是政府的官员，在这里告诉我们，他获取了险情，这是一个凶信。有两个太监密谋要把雅哈随鲁王杀掉，怎么能够看出莫迪改？他是政府的官员呢，在圣经当中告诉我们，二章十一节，莫迪改他天天在女院外行走，要知道以斯帖平安不平安，以及后事如何呢？他有这样的一个权利，可以在女院的外面长长的走动，这不是普通百姓可以有的权利。另外，这里告诉我们，莫迪改坐在朝门上，这个地方是办理公务的地方。莫迪改就坐在这里，他就在这里工作，并且呢，两个太监密谋要杀害雅哈斯、雅哈水鲁王。莫迪改呢，他听到了。你看，他与雅哈水鲁王贴身的两个太监。他就跟他们能够有这样近距离的接触，啊，以此表明莫迪改是政府的官员，所以他才能够获取这个情报。他获取情报之后，他接下来做的是什么工作呢？他就把这个事给汇报了。他向谁汇报呢？是他的同僚吗？是他的上司吗？没有，他单单通知了以斯帖，由以斯帖汇报给亚哈随鲁王。这是跟大家继续做分享的，通知有方。大家要知道啊，在政治的舞台上啊，是非常凶恶的，险情是不断的。是冷酷无情的，凶险异常的，在官场当中要逢场作戏，如履薄冰，如临深渊。你是知人知面不知心，谁知道谁站的对，是正确还是不正确？呢？作为一国之君的雅哈随鲁王，他是从血雨腥风、刀光剑影当中走来。他的对立面的存在是必然的，你死我活的残酷的斗争是持续的，有时是显明的，有时是暗流涌动的。作为一个政治家，作为一个君王，他对这个事实，他肯定是正视的。你常常听到这样的话：“成王败寇。”那这样的历史剧，是一幕一幕的，在东方西方不断的上演，而且是乐此不疲。这个就是现实的人类社会，就是当人犯罪离开了这位圣洁的神、真理的神之后，圣经这样说：“你汗流满面才得糊口，你出于尘土还要归于尘土，因为你本是尘土。”你不是神，撒旦骗你吃了之后如神一样。你不是神，你是尘土，还要归于尘土。而且呢，你汗流满面才得糊口。那你如果要成为了富甲一方的富翁，我成为了这个军中的将军，我成为了军中的统帅，我成为了一国之王。那你要付上更多的代价。在这里，让我们可以看到，雅哈水鲁王可能被刺杀。那这件事，莫迪改知道了，他不相信他的同僚，他也不相信他的上司，他把这件事单单告诉了以斯帖。他汇报这件事，愚公是正确的，因为他是在雅哈随鲁王的手下为官。你吃着朝廷的俸禄，就要为朝廷办事；你吃着雅哈随鲁王给你的衣食，你就要为他来办事，天经地义。于是呢，他的女儿以斯帖。被封立为王后是四五年的时间。现在如果这两个太监行刺雅哈随鲁王得手，那他的对立面就要取代雅哈随鲁王。唇亡齿寒的道理，作为在朝廷当中为官的莫迪改，岂能不知呢？亚述鲁王被杀了，王后呢陪葬，所以他愚公移山，他都应该做这件事。在这里，让我们看到官场当中如此的险恶，政治搞政治的人每天都会提心吊胆。无论是东方还是西方，都是如此。有一本书，书名是《往事并不如烟》，是张一和所写的。他的父亲张伯钧是上世纪在中国的政坛当中，他是风云人物。或者说是举足轻重的人物，他头上有数个头衔：民主同盟会的主席啊，交通部的部长啊，光明日报社的社长啊，他是头上好多的亮丽的官衔。哦，他听到组织上有这样的声音。说你们可以讲一些真话，讲一些实话，讲一些建设性的意见，可以协助执政党更好地治理国家。百花齐放，百家争鸣，长期共存，相互监督。哎呀，听到之后认为这很好啊，他就讲了一些实话，一些建设性的言语。岂不知这是引蛇出洞？他上当了，他真的讲了实话了，结果他就被抓了，成为了头号的大右派，把他的官职一落到底。他的儿女呢，也受其害。他的女儿张怡和被判反革命罪。被判处二十年徒刑。今天那个疯狂的年代过去了，你引以为戒吗？人不是都说往事如烟吗？张艺和说不，往事并不如烟。他记录了那个疯狂的年代，人的残暴，人心的黑暗。他记录下来，人要不要讲实话呢？中国的国学泰斗、国宝大师季羡林在晚年的时候讲了这样一句话：“他说，真话不全说，假话全部说。”这是他生活在那个特别的年代。以此来明哲保身呢、啊？虽然如此，但他确确实实是知识分子的悲哀啊，你们是最有头脑的、最有知识的、最有远见的。国家兴亡，匹夫有责。你是士大夫，但是不得不在那个黑暗的势力之下、罪恶的势力之下。讲出这样的话来，真话不全说，假话全部说，以假话全部说作为他内心，也就是良心的安慰而已。好，我们在这里看到，莫迪改就是这样，把这个消息只能告诉以斯帖。以斯天呢，就奉着莫迪改的名，将这事告诉了雅哈随鲁王。接下来是什么？他查究此事事实，就将这两个太监挂在木头上处以极刑。这是跟大家继续所分享的，纠查属实。大家要知道，这是。生活在两千四百多年前，人类的奴隶社会。他听到这件事情的时候，亚哈随鲁王没有说：“我非常的愤怒，来人呐，把他们抓来，立刻砍头。”因为这个是，我的王后，以斯帖告诉我的，是他的父亲，莫迪改发现的。你看我们这样这样亲密的关系，肯定没有错误。把他拉来砍头，把他们钉在木头上处死。他居然圣经里告诉我们，他纠查此事，果然属实。哎呀，他真是调查取证啊。结果呢？确确实实，证据确凿，把这两个人处以极刑。当你今天读到这段经文的时候，你有怎样的想法呢？让你一下子想到了法律。大家思考一个问题。有政府好呢，还是无政府好呢？这这是一个不公不义的政府好呢，还是一个无政府好呢？啊，第一个问题你容易回答：有政府好呢，还是无政府好呢？当然有政府好，有政府好，它有法律，可以对人的言语行为有制约吗？可以惩恶扬善。第二个问题就很难回答。有一个相对不是不公，它是一个不公不义的政府。有这样的一个政府好呢，还是无政府好？但是今天事实证明，这个不公不义的政府，它要比无政府要好，就表明一件事。圣经里告诉我们，在上掌权的都是神所命定的。你看上去他确确实,实实是不公不义的政府，他相对不是能够做到公义，他他仍然是政府，仍然是给他有权柄，仍然可以在。这个社会的运作当中，行使它一定的惩恶扬善的作用。但是呢，社会要进步啊，人类要走向文明啊，这下就让我们思想到，当今这个文明的社会、文明的世界当中、文明的国家当中，以法治国。在法律的的里面，首先他们所推行的很重要的一一件事，就是无罪推定论。关于这个无罪推推推定论这样的一个原则，它要表明一件事：人的权利是宝贵的。这个是人类的进步，这是人类文明的表现。距今两百五十八年，公元就是十八世纪一七六四年的七月，意大利的启蒙思想家、法学家贝卡利亚在他的著作《论犯罪与刑罚》一书当中，这样的写道。在法官判决之前，一个人是不能被称为犯罪的。只要还不能推断他已经侵犯了给予他公共保护的契约，社会就不能取消对他的公共保护。这里讲到了什么人权呐、啊？弟兄姊妹。这个是生活在距今两百五十八年前人所讲出的话语，义重地，啊，掷地有声啊！也不能够在他没有定罪之前就称他为罪犯。到了上世纪。一九四八年十二月十号，联合国和联合国通过了《世界人权宣言》，就认可无罪推定论原则是正确的。一九六六年十二月十六号，《联合国公民权利和政治权利国际公约》再次确认无罪推定论。这个原则是正确的。中国在一九九六年的三月《刑事诉讼法》当中提出，未经人民法院依法判决，对任何人都不得定罪。在这里，你看不到无罪推定论原则的字眼。但是他已经有了些许的精神，这是已经迈向文明一小步，这也是进步。但是真正能够取得更大的进步，与这个世界当中普世的价值观、人类的文明走到一起，还需努力呀、啊。当你看到美国的电影、电视剧当中常出现这样的一句台词：“在被证明有罪之前，他是无罪的。”你看到这样一对台词的时候，它就表明了人权的可贵、人类文明的进步、普世价值观的确定。被诗人所接受，但是我们曾经生活的环境，所受的教育，是有罪推定论原则。就看到你先是认为你是有罪的，以此而推定，并且呢是气势汹汹的讲出下面的一句话。宁可错杀一千，不能放走一个。这样的言语，这样的思想，这样的一个人的思维模式、语言系统，表明他是何等的暴力，何等的专权，何等的黑暗。今天你来到美国。他的原则是宁可漏掉一千，不可错杀一个。为什么如此？无罪推定论原则在此期间要让人看到人权的可贵，人私有财产神圣不可侵犯，人的生命最为宝贵。所以不可错杀一个。我们在这里，神让我们看到无罪推定论原则能够提出来，是人类的进步，是文明的表现。但是今天我们在现实生活当中，我们能有这样的看到吗？现在你说我人来到美国了，来到这个法治的国家，但是你看待一个人的时候，突发事件临到的时候，各种传说灌入你耳中的时候。你第一个反应就是有罪推断论原则，为什么是如此？如果你打开圣经，你看一看以色列的历史，神带领他们离开了为奴之地的埃及，赐给他们神子民的地位，享有从神那里。而来的自由丰盛，在圣经里告诉我们，他们进入到了巴勒斯坦之地，他们做了什么？在犹流奈米之地做了什么？他们违背这位神，他们去拜偶像，他们就招致许多的灾祸，他们就哀求这位神，神就实行拯救，兴起了史诗。国中平安几十年，又继续的来拜偶像，离开这位神，恶性循环。他们始终没有办法活出一个神赐民的荣耀，是儿女的荣耀。他仍然没有办法享受从真理而来带给他们的自由。人虽然出了为奴之地的埃及。但他的心仍然是罪恶的奴隶。你看以色列的历史啊，放大说他就是整个全人类的历史；放小说他就是我们个人的历史。有一位弟兄啊，二十几岁，他要去外州办事，他就有请。一个人来陪同他出去，请的这一位呢，是一位姊妹，年龄大概五十岁，他们就出去办事了。几天之后回来，哇，在这个过程中，下面就许许多多的声音，哇，一男一女出去了，不但出去了两个人，而且还在外面过夜了。你们想说什么？想说的就是他们很有可能是在谈恋爱，更有甚者，他们很有可能犯了淫乱的罪。你看，有罪推定论原则，立刻就在我们的思维模式当中凸显出来。啊，这个弟兄说：“怎么可能呢？他都快五十岁了，我才二十几岁。”怎么可能呢？你这个理由太脆弱。在爱情这件事情上，尤其在当今这个时代，很难用年龄来把它束缚住。你说不是啊？男的比女的大，将近二十岁是可能的啊。女的要比男的大，这个是这个、这个、听到的都少。因为你没有真正的去看，但事实不是如此。事实是在生活当中，女的比男的大二十岁结婚的也不乏其人。法国总统马克龙，他就跟他的妻子结婚，他的妻子呢，布里吉特比他大。24岁啊！中国人有句话说“女大三抱金砖”，马克龙就抱着八块金砖。你看他是公众人物嘛，所以拿出来讲，他就代表着一大票的人，就是很多是女比男要大20岁左右的。那这件事情我们应该如何的看待，如何的处理呢？一男一女出去，确确实实不合宜。哎，这个就是给撒旦留下了有攻击的破口。更何况一男一女出去过夜，别人有一些的非议在所难免。我们要做的就是杜绝这样的事发生。不给魔鬼留有攻击的破口，等我三个人出去，这个事情就容易解决。尤其到了二十一世纪今天，我们很多事情的时候都发现到变化的太快。你说一男一女出去被人有这样的怀疑，两个男的出去或者两个女的出去就不被怀疑了，就不被别人诽谤了。也不是你同性恋，好、啊，那你说到真的，按照我们如何如何的做事呢？圣经里告诉我们，这两个两个的拆派出去嘛。那今天我们如何的去做事呢？我们要看到，我们本着在神的面前有无愧的良心，我们本着做事的合一。这个是今天我们要做的。他说：“对于这个弟兄，还有这位姊妹，从我个人来说，我完全的相信他们是圣洁的。为什么？无罪推断论这样的一个原则，我们知道它是人类的进步。今天，你为什么？”在教会的里面，你就见到每一个人，你都看他是有罪推断论。不仅如此，圣经里告诉我们，凡事相信，因为凡事相信，他出于是建立人的生命。如果你必须要说我是有罪推定论，你你们很有可能有淫乱的事出现，请问结果是什么？第一，你不能取证来证明你的推论是正确的。最后呢，你不是建立生命，你是在破坏生命。开心的是撒旦，他即便他真的犯罪。圣经里告诉我们怎如何解决呢？哇，一群人拿着石头抓着一个行军师，被拿的妇人来到耶稣面前说：“按照摩西的律法，他当被用石头砸死。你看如何处理？先拿出律法来。”耶稣这样在地上画字，然后讲了一句话：“你们当中谁没有罪，可以先拿石头砸他。”话音一落，圣经里告诉我们：喧闹的人群平静了，面目狰狞、眼睛瞪得大大的人，现在他们他们的容貌慢慢的缓和了。圣经说，从老到少，从男到女，一个一个的丢下石头离开了。为什么？因为耶稣说：“谁没有罪的，就可以用石头，首先来打这个妇人。每一个人都是罪人，所以以色列人还是有盼望的，因为他们知道自己是有罪的。没有盼望的是什么？那就是无耻的人。我是伟大的，我是光荣的，我是正确的。”我是一人，我是刑罚罪恶的执行者、审判者。圣经里告诉我们，谁定人的罪？神定人的罪。耶稣基督对这个行淫事被拿的妇人讲了一句话：“谁定你的罪呢？”哎，妇人说：“他们都走离开了。这些人去哪里呢？他都离开了。”耶稣说：“我也不定你的罪。”从今以后，不要再犯罪。在这里，远远高出了无罪推断论的原则。在这里告诉我们，耶稣基督来，他知道人是罪人，人无法靠着自己的力量胜过罪恶。耶稣基督来，他在戈达身上。为我们钉死在十字架上，为我们成就了生命的救恩。耶稣基督来，他告诉我们：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。”今天是什么使我们的生命成为重担呢？是罪恶。谁能够使我们脱离这重担呢？是耶稣基督。当我们在旧恩里的时候，面对我们生活当中方方面面的难处的时候，神给我们应许：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。我们为此在主的面前献上感恩，献上赞美，感谢这位神带给我们的救恩，给我们的赦免，感谢这位神。从黑暗当中把我们带到光明当中，把我们迁到他爱子的国度，使我们今天成为了怎样的人？保罗说：“我是罪人中的罪魁。”大卫说：“我的罪高过我的头。”他说，今天，我成为了怎样的人，都是因着神的恩而成的。我们知道，今天如果你去北京，你知道有个地方叫菜市口，这个地方很出名，哇，出名啊，比北比这个天安门还出名，真的呀、啊！这这为什么出名？因为砍头的地方。当一个人犯法了之后，在那里砍头，当然不是现在，是过去，在那里砍头。哎，听说现在要砍头的了！哎呀，游街了，游街过后就砍头了。哎呀，连老带少，男男女女，哎，兴奋的不得了，如同过节一样，到那里看砍头的，眼睛瞪得大大的，带是极大的期盼，就等着一刀，人头落地，血浆喷出，就给他们带来莫名的快感。这是什么？这是在黑暗的、专制的、这种暴力的制度之下、压迫之下、盘剥之下形成的扭曲的人格。人喜好看这个，戊戌变法六君子被砍头。谭嗣宗能不能够离开？可以离开，可以逃跑。他不逃跑，要以他的鲜血，以他的生命唤醒民众。今天让我们可以看到，真正能够唤醒民众的，不是单单思想，而是人的内心。谁能够改变人心？呢？圣经里告诉我们，神造万物，各按其实成为美好，又将永远放在人的心中。人有良心，他这个心已经不再凉了，不再善良了，败坏了。这个心是凉的，它是冰凉的。圣经里告诉我们。神把我们的石头心换掉，除去，给我们换成肉心，换成一个新心，把他的灵放在我们的里面。到了新约圣经告诉我们，有着宝贝藏在这瓦器里，是要显明着莫大的能力出于神，不是出于我们。弟兄姊妹，这是神给人的恩典。我的一个北京同乡，今天你打开 YouTube， 就可以看到这位，他天天在那边所讲的脱口秀，啊、他讲的心事、老事啊，通过他的口讲述出来的时候，啊，让大家都非常的开心，在大家哈哈大笑之余，还能够参悟很多人间的道理，但是。他所讲出的一件事，他认为这个很困惑他。他说：“就是我的同学、同事、邻居，只要他们有了灾祸的时候，就从我内心当中莫名的升起一种喜悦。”他说：“不知道为什么是这样，别人越遭殃，哎，我越快乐。”而我现在六十岁了，他说我极力的所做的，就是压制我内心的这份黑暗，这份见不得光的这样一种心态。虽然不能够把它完全根除，但是把它降到最低。弟兄姊妹。今天，让我们回到圣经，让我们看到的是什么？世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，罪的公价就是死。死后且有审判。我们顺服空中掌权者的首领，并且呢，运行在我们心中的邪灵。这个就是告诉我们，犯罪之后，人的生命和人的生活。他说：“我竭力的压制。”这一份的内心的黑暗不能够去除，但是降到最低。你看他讲脱口秀，让大家哈哈一笑，让大家从中也得到了一些启迪、一些的反思、一些的道理。但是他自己也有困惑，谁能够解决他的困惑？谁能够使他把心中这份的黑暗连根拔除？唯有耶稣基督，弟兄姊妹，今天世人能够在这份困惑的面前认识到，这个是羞辱的，这个是黑暗的，这个是败坏的。我不要这样的一个生命，我不要这样一个心态。基督徒，神的儿女。差派我们去结果子。耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教导他们遵守。我就与你们同在，直到这世界的末了。你们是光，你们是盐。我们的功能啊，是光是盐，但我们很难发出这样的光功效来。发出这样的功效靠谁？”是赐给我们这份功能的神，依靠他的恩典跟真理发出这样的功效来。我们为此献上感恩，献上赞美。你成为一个怎样的人？成为一个在神的手中宝贝的器皿，是靠着神的恩典跟真理建立生命，而不是破坏生命。接下来，我们可以看到，亚哈水鲁王呢，将这件事呢，就记录在历史上，记录在他的册子上。这是跟大家所分享的名于史鉴。唐太宗李世民呢，在悼念大臣魏征的时候，讲了一句话。而以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失啊。他魏征死了，我人生的三面镜镜子失去了一面。”你看到这是皇帝所讲的话。你看到这段的圣经，亚哈随鲁王将这件事记录在历史的册子上，写在历史书上。看到，身为君王啊，古往今来，东方西方，他们都知道历史是非常之重要的，以史为镜，可以知兴替。他就将这两个太监刺杀他与将要要刺杀他这件事，被他发现了，被他处于极刑了，把这件事。记录在历史当中，以此他就知道以后如何的来选择这些太监来释放他们，他们需要怎样的技能、怎样的品德、怎样的忠心，以及在他们背后又有怎样的势力呢？他记在册子上了、啊，写在。历史中了，对于他的江山社稷，对于他是否兴亡还是败亡，大有益处。今天我们打开圣经，圣经是以色列的历史，也是人类的历史，也是今天你和我的历史。主耶稣说：“你们查考圣经，以为。”里面有永生，给我做见证的就是这经。弟兄姊妹，今天我们打开神的话语啊，我们看到神的救恩在里面，我们看到神的审判在里面，我们看到神的应许在里面。神给我们的信心，神给我们的力量，在这本圣经当中。神就是真理。主耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”求主帮助我们，让我们来爱这位神，爱神的教诲，爱神赐下的圣经，爱人如己。行在这个世界当中，是光，是盐，是得人的渔夫。我为此献上感恩的心。今天跟大家已经分享了，恪尽职守，获取险情，通知有方，纠察属实，明于实践。我们回去思考一个问题。接下来，圣经告诉我们，有一个人粉墨登场了。胜利告诉我们，这个人就是哈曼，他是莫迪改的敌人，他也是整个犹太民族的敌人。亚哈随鲁王在这世以后抬举了他，一人之下，万人之上。哎呀，应该受抬举的是莫迪改才对啊。是他保护了王的性命啊！他为王做了这么大的事情，没有得到赏赐，怎么会他的敌人得到了赏赐呢？今天你在职场当中，你工作的时候，以及你在社在这个教会当中服侍的时候，你做了很多，你觉得本应该得到赞扬，得到赏赐，在职场当中得到升职的机会，得到大笔的奖金，但却没有。那你如何的看待？如何的调整你的心态呢？好，今天的分享就到这里，愿主赐福大家。